0: En dos años y 102 capítulos hemos tenido gente de marketing, hemos tenido gente de startups, de recursos humanos, todo en relación a la tecnología, pero un tema hemos dejado fuera y es el tema de las oficinas, el coworking. Viene explotando el coworking en los últimos cinco años, supongo como una tendencia, quizá una moda, y surge un problema. Una empresa llamada WeWork eh, se sobrevalúa una verdadera locura eh, fue un tema muy polémico y llegó como a manchar todo este tema del, del, del coworking. Eh, ahora, después del de, eh, coronavirus, la gente va a volver a las oficinas, vamos a volver a buscar y quizá con mayor intensidad la convivencia, el networking, el sumar, el trabajo en comunidad y los coworkings van a volver con mucha más fuerza. Yo llevo tiempo. Buscando a alguien para hablar de este tema Pero no desde un mundo corporativo Y no desde necesariamente WeWork Que sinceramente es un tema que me, me dio un poco de tristeza Porque el coworking es un movimiento O es una iniciativa muy buena Que propicia cosas muy positivas e insisto, ese, ese caso lo vino un poco a manchar. Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de qué se viene en futuro. Y Pancho es un crack, es una persona que tiene un coworking y aparte es de los primeros que empezaron con eso hace 10 años. Él es arquitecto interiorista y bueno, ahora sí, vamos a ver el otro episodio 100 otro... ciento... El peso atómico del Laurecio con el cual hacemos reactores nucleares es 103. La bolsita del súper de plástico fue inventada hace 103 años. Nada más y nada menos que Nelson Mandela nació hace 103 años. En el capítulo 103 de Gran Invento vamos a hablar del coworking y del futuro de los espacios de trabajo. ¡Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! El mundo está cambiando, eh, si esto fuera 2019-2018 quizá no hablaríamos de lo mismo eh, aquí con Pancho Cámara que antes de presentarlo quiero comentarles a todos, eh, de repente nos mandan a nuestras casas, se vacían las oficinas pero hay un lugar, un espacio urbano que se queda un poquito al aire y se ha dicho mucho de lo que puede pasar con el tema del coworking. El coworking, aparte hay una empresa que la tengo que sacar ya, empresa WeWork que tampoco le pone la mejor, digamos que el mejor nombre, WeWork es un tema polémico, pero di con una persona que conoce muchísimo este tema y está pues central porque es dueño de un coworking está central en este en este ecosistema y aparte de todo es este tiene una formación también eh, muy ad hoc Señor Pancho Cámara, ¿cómo estás? ¡Órale!
1: <risa> oh, <risa> ¡Qué bueno,
0: Cris! Me emociona. Muchísimas chingas, gracias. Emociono. Muchísimas gracias, claro. Si <risa> sí, no, no, vale. sí, no, no vale. Cuéntame de tu formación, porque me parece que eres el primer. Que ¿Eres, ¿qué quiere decir? ¿sí? ¿Arquitecto? Sí,
1: sí, sí. Me Arquitecto. formé. Me formé, en una, hice primero cuatro años de licenciatura en administración y dirección de empresa y luego me metí en arquitectura. Dentro de la escuela politécnica hay una formación específica para interiorismo, así que soy arquitecto interior y decorador.
0: Y es muy importante también la visión que tiene, yo creo que alguien que viene de este background formativo sobre la ciudad. O sea, a mí me parece que el tema del coworking, el tema de quedarse en casa y las oficinas y tal, y laboral, es un tema social y muy urbanístico. Yo te quiero dar un dato, el, el menor grado de, el, el mayor grado de ocupación en San Francisco, o sea, se me quedó este dato en San Francisco. Se dio a inicios de 2020 y el mayor grado de desocupación de oficinas en San Francisco se dio en el COVID a finales de 2020. Y esto pasó en todo el mundo y la gente se está replanteando qué hacemos en las oficinas si tendríamos que trabajar en casa. Y antes de darte la palabra, quiero decir, a mi gusto existe una generación una, una generación que se puede ir a casa creo yo, que hay de una, de una edad o de un cierto rango para, para arriba que se puede ir a casa a trabajar el tiempo que quiera pero hay otras personas otros perfiles, sobre todo creo yo que uno de los activos más valiosos de una empresa que es el talento joven que necesita de gente para hacer relaciones y desarrollarse, que necesita estar rodeado de gente ¿tú qué opinas? <risa>
1: Oye, mil gracias, lo primero, por tenerme en consideración para, para bueno compartir lo, lo que sé en tu podcast fantástico. Eh, además, me hace mucha ilusión que los dos, eh, a los dos nos late el corazón por la misma patria,
0: ¿no? Eso, eso es, eso es.
1: Y eso me, me gusta mucho, ¿no? Así que mando la, un abrazo. Las mismas,
0: las mismas patrias, ¿eh? porque yo, yo también soy español, cabe mencionar. Así como soy ah, mexicano, también bueno. soy español. Obviamente soy mucho más más mexicano que español, ¿verdad? pero bueno. Este, y tú eres parte mexicano.
1: Exacto, también. así es, así es. Así que pues, vamos, me parece eh, interesantísimo ¿no? todo este escenario que estamos viviendo hoy en día y el, eh, la, la gran cantidad de alternativas y de opciones que en un momento dado, como ha sido a través de del COVID pues se han puesto encima de la mesa sin preguntar, eh, se han llevado a cabo deprisa y corriendo como buenamente hemos podido y, y seguimos viviendo un poco esa coyuntura en la que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir y hay muchas alternativas en donde eh, distintos players, distintas empresas en función de la cultura que haya a nivel local a nivel empresarial, a nivel dirección, eh, pues seguramente eh, se irán, se irán eh, llevando a cabo decisiones, pero al final siempre ocurrirá algo que yo creo que es lo más democrático y es que el mercado laboral va a tomar una, un, una acción por delante que poquito a poco irá transformando las cosas en la medida que las personas, que somos al final las que contribuimos a que cambie todo, eh, vayan haciendo que esto acabe tomando una consolidación real. ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Mm, los que ya tenemos cierta edad, eh, vamos a tener una capacidad de acción muchísimo menor que todas las generaciones que vienen detrás y que a lo mejor no se van a querer mover de la ciudad en donde viven, Uh -huh. y poder trabajar para una empresa de España o una empresa de cualquier lugar del mundo. ¿Quieres eh, decir
0: que los que vienen van a poder trabajar en lo, donde sea?
1: Donde sea, exacto. Donde sea, porque sí. ciertos trabajos se van a destruir, otros van a ir naciendo y conforme vayan naciendo y vayan naciendo nuevas empresas y vayan naciendo nuevas propuestas, eh, ya se van a incorporar porque todos van a ir naciendo dentro de esa realidad que es poder trabajar de forma distribuida, de forma remota, y que es poder balancear y yo creo que esto es clave, ¿no? Esto realmente creo que es lo que tiene la mayor fuerza, ¿no? Poder balancear tu vida profesional con tu vida
0: personal. ¿Por Pero para ti, perdón, para ti es bueno entonces poder trabajar desde casa.
1: Para, o sea, para mí, eh, por supuesto, es bueno poder trabajar desde casa si tienes una casa en la que te puedes permitir tener un despacho amplio, una zona donde salir y pasear en la terraza, un sitio en el que no tienes distracciones. Es decir, eh, si tienes condiciones para poder trabajar a gusto, aún sin tocar este tema de la soledad, la eh, indiferencia, y aspectos de estos que son muy importantes, ¿no? el estar en contacto con los demás, Oye, ¿por qué no vas a poder trabajar en casa? Pero es que la realidad es que la mayor parte de las personas... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
0: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: No tienen condiciones. Es decir, muchas de las personas que vienen a trabajar a freelance en plena pandemia, eh, como, es, como es ahora, ¿no? vienen porque es que viven en un, en un cuarto de una habitación. No se pueden pasar el 100% del tiempo metidos en una habitación. Entonces, eh, ¿puedes trabajar en casa y es bueno? ¿Por qué no? Si tú te puedes concentrar, estás a gusto, no tienes inconvenientes. Ahora, que es bueno trabajar constantemente en casa? No lo creo, desde luego que no. Ahora mismo te digo radicalmente que creo que no, porque hay un factor eh, humano al que, al que todos pertenecemos ¿no? y esa interacción humana, personal, social, de intercambio, de interacción, de conexión, de generación de algo que está científicamente probado, que se llama la oxitocina, que es una hormona mm. que combate eh, el cortisol que se genera en situaciones de estrés. Entonces, mm. creo que el aislamiento nos quita la posibilidad de hacer algo para lo que estamos llamados, que es Ayudar al otro, servir al otro, ofrecer al otro lo que tenemos, lo que somos y en base a eso crecer, porque eh, tú y yo ahora estamos el uno ayudándonos al otro, el uno sirviendo al otro, el uno interactuando con el otro. Yo sin ti no podría, tú sin mí, pues lo harías con otra persona, pero no, realmente no podríamos crecer si no somos capaces de hacerlo en, en confrontación o en colaboración con los demás, ¿no? Entonces creo que esta situación de teletrabajo es muy real porque está forzada y realmente sí. después de que nos quitemos el condicionante que ha forzado esto, va a quedar realmente ese nivel, ese rescoldo real de quienes van a, a cambiar sí. y de quienes van, van a, a mantenerse como estaban. Lo que sí que creo, y aquí es una opinión, pues todo lo subjetiva que quieras, pero en la que está todo el background que tengo. Que es que todas aquellas empresas que no adopten la posibilidad de ofrecer a sus trabajadores que trabajen en remoto van a perder capital humano y van a perder capital humano muy valioso y ese capital humano que van a perder va a hacer a su competencia más fuerte y a ellos eventualmente a sacarles del mercado
0: a ver, entonces repíteme eso los que no ofrezcan el teletrabajo van a perder eh, personal sí, pero el
1: teletrabajo no es trabajar desde casa
0: el teletrabajo,
1: mm. el teletrabajo no es trabajar desde casa. Es decir, esa asociación no es, no es cierta. Vamos, yo te diría, esa asociación es falsa. El teletrabajo no está asociado a que trabajes en tu casa. El teletrabajo mm. es que puedes trabajar... Los nómadas digitales existen de hace muchísimo tiempo. Yeah. Te puedo hablar de dos freelanderos, Jimena y Nicolás. El francés ella ecuatoriana. Los dos son bloggers. Y son blogs relacionados con cómo ganar dinero y cómo generar ingresos pasivos. Pues antes de casarse, se pasaron más de un año viajando por Ecuador, por México, por... fueron a Vietnam viviendo de su trabajo de forma nómada 100%. Eso es teletrabajo.
0: 100%. No, no, y este, y, y no solo eso, sino que es un modelo. O sea, a ver, todo el mundo se está replanteando el por qué vive donde vive, ¿no? Eh, la gente se está saliendo de las ciudades, hay unos indicadores impresionantes de que Manhattan se quedó a la mitad. O sea, hay unas cosas así loquísimas. Yo veo los alquileres en Madrid, eh, están regalados. Alquileres, ¿eh? No, pero, pero lo que te digo es: ahora mismo sí, porque estamos en una pandemia. Parece ser que en algunos países van de salida, pero nos falta todavía un recorrido. Pero hay mucha gente que dice: eh, las ciudades se van a repoblar va a haber una, un renacimiento y un resurgimiento de las ciudades ¿sale? y de la y creo yo que va a haber un replanteamiento de la interacción humana y parte importante de la interacción humana es precisamente el, la laboral yo creo que yo yo conozco a mis compañeros de trabajo en madison que aparte me caen increíble pero sinceramente en persona este los he visto poco y siento que sí me hace falta
1: Total, totalmente, totalmente, además yo creo que, que las dos culturas a las que pertenecemos son dos culturas que necesitan mucho el pegamento social y por eso creo que el teletrabajo no está asociado, O sea, creo que es un, es un, un titular, ¿no? el teletrabajo no es trabajar en casa, hay muchas opciones para que puedas trabajar, entre ellas los espacios de coworking sin necesidad de trabajar en tu casa, es altamente recomendable, de hecho. Lo que sí que es verdad es que puedes encontrar una solución híbrida y decir, bueno, unos días trabajo en casa, otras veces voy a la oficina, otras veces voy al espacio de coworking, en función de qué necesidades, de cómo evoluciona mi día, de cuáles son las tareas que tengo que realizar esto. O sea, estas opciones hoy están más presentes que nunca y estarán al alcance de cualquier empresa y de cualquier autónomo o freelance que quiera eh, formar parte de este nuevo escenario de oportunidades profesionales, ¿no?
0: Yo, yo quiero eh, tocar el tema de la empresa, del emprendedor, este, o sea, del autónomo como se llama aquí en España, o, eh, eh, y, y, este, y también del cómo han abordado los coworkings. A ver, vamos a ser rápido. La empresa, yo quiero empezar por la empresa. La empresa antes de eh, del Covid, an antes empezaron en España muy diferente que Estados Unidos, y quiero que me digas tú en Estados Unidos cómo es. Empezaron en España a este, alquilar coworkings por un tema económico, para no sí. invertir, para no invertir sí. en una oficina, cosa que en Estados Unidos es totalmente diferente, ¿no es así?
1: Sí, en, en, el otro día comentábamos, ¿no?, cómo alquilar una oficina eh, independiente, porque WeWork ofrece espacios abiertos, siempre lo ha ofrecido así, ¿no?, espacios abiertos, eh, y luego suites donde poder trabajar, no solo ellos porque hay iniciativas brutales como puede ser eh, Galvanized en, en Colorado, como puede ser Rocket Space que eh, además es incubadora, además es lanzadera eh, en fin hay una variedad amplísima, donde WeWork es cierto que tomó la, la primera posición eh, pero mm, Alquilar un espacio privado era más caro y tiene toda la lógica que alquilar una oficina. ¿Por qué? Porque la tienes que equipar, porque tienes que poner un staff, porque tienes que gestionar una serie de suministros, porque tienes que mantenerla, porque tienes que cuidarla. ¿Qué ocurre? Que en un espacio como WeWork hay gente que la cuida, hay gente que la mantiene, hay gente que la dinamiza, hay gente que la activa. Eh, hay algo que... Eh, yo lo veo muy poco, muy poco, en, muy poco desarrollado en España, eh, pero hay algo en, en esos espacios que es el, el host, ¿no? el, el que dinamiza el espacio, el que hace de pegamento, uh -huh. el que presenta a la gente, el que se conoce eh, a, a sus clientes, ¿no? a los coworkers, que sabe cómo relacionarlos, eh, que hace que realmente el espacio se mantenga vivo como si fuera a una fiesta en la que te invitan, ¿no? Uh -huh. Y el anfitrión de la fiesta te dice, oye, mira, Chris, ven que te voy a presentar a este muchacho, a esta muchacha que tiene que ver contigo porque esto y lo otro y te incorpora dentro de ese escenario para que tú estés a gusto y lo pases bien, ¿no? Pues si sumas todo eso, el valor que añade un espacio de coworking sobre el que tú te alquiles tu propia oficina justifica perfectamente que sea más caro, que pagues más dinero... Porque si tú tienes que trabajar ese clima laboral que el, en el espacio de coworking se propone, eh, pues necesitarías contratar a gente para eso específicamente,
0: ¿no? Yo creo que eso no es lo que tenemos visto, el valor del coworking, porque yo creo que muchísima gente ve el coworking como compartir piso, como compartir un depa. Igual, ¿no?
1: igual, 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 vamos, amena eso sí. totalmente.
0: Es de, ah, pues es que no quiero gastar tanto, no tengo dinero para comprar, para alquilar una oficina yo solo, o no tengo este un espacio para trabajar en casa, entonces, coworking. Cuando en realidad, en teoría, el valor, o sea, el valor agregado es todo este tema, este tema de net de networking, de Generar una comunidad de conocer gente que pueda generar negocio, ¿sí? Aportar también a tu crecimiento personal y profesional. Cuéntame, ese es el enfoque, me, me, o sea, es el enfoque que le das tú precisamente a tu co coworking, ¿no es así? Pues
1: yo creo que tenemos 100% la, la misma visión, ¿no? Eh... A, no, a Te voy vida, a decir a una vida. cosa,
0: perdón. Yo antes no lo tenía claro. Yo te juro ah. que yo trabajé en coworkings y, y la verdad es que yo no, yo, yo buscaba un poquito esa soledad, como que no era consciente del de valor agregado del networking. Oye, pues,
1: o sea, lamento, lamento sinceramente que, que no te lo hicieran llegar de la forma adecuada,
0: ¿sabes? Porque... Es que yo creo que el coworking no tenía esa visión, el coworking al que yo iba. Ya, pero en Madrid. Sí, era ah, nuevo, orale, era nuevo. Orale. Llevaba nada abierto, o sea, llevaba una semana. Abrió la vuelta de mi casa y dije, bueno. Well, y este, ah. y tenían, tenían eso, como que valoraban mucho los espacios privados. Te costaba más caro. Este, era así. Entonces, incluso no tiene nada nuevos... que ver. Uh -huh. no, no, tiene nada que ver. O sea, eh, cuéntame cómo lo
1: sinceramente, haces. Sinceramente, yo, o sea, yo creo que voy a intentar ser muy práctico ¿no? para, para traducir las cosas de, de la forma más sencilla posible ¿no? eh, el verdadero valor del coworking que es un concepto muy amplio eh, en el que se incorporan muchas cosas eh, desde las relaciones personales desde las relaciones laborales un nuevo clima el ecosistema colaborar compartir la con fraternización y la fraternidad, las, las capacidades sociales que cada uno de nosotros tenemos. Hay muchas capas porque al final estás hablando de un panorama, que es el panorama del trabajo en el que nos incorporamos desde una perspectiva profesional y desde una perspectiva personal. ¿no? Entonces, dentro de ese escenario, el coworking donde tiene su punto principal de cambio es que no ha habido nunca antes un escenario igual. Es que mm. el único escenario de trabajo que hasta el momento hemos conocido es el corporativo, es el de la empresa. Yeah. No, no había otra alternativa. De repente salta a escena un escenario donde los freelancers, los autónomos, los que quieren poner en marcha algo, lo pueden hacer de una forma mucho más sencilla, mucho más ligera, mucho más libre, mucho menos corporativa, más distendida, más divertida, más abierta, donde el contacto personal se pone encima de la mesa como primer valor para crecer en esa idea de de juntos llegamos más lejos, de juntos podemos avanzar más mm. y cubrir un triplete que para mí es básico. ¿vale? Uno es que dispongas de más recursos porque mm -hmm. acompañado de más gente... Cada una de esas personas son recursos, recursos de conocimiento, de experiencia, recursos materiales, recursos de contactos, recursos de amistad, de emotividad, de motivación, de una sonrisa, miles de cosas. no son recursos, Somos recursos los unos para los otros. Luego disponer de un espacio de trabajo profesional. Donde puedas ir, concentrarte, enfocarte, ser productivo, donde tener una eh, representación profesional de cara a tus clientes y no andar mendigando por ahí espacios, ¿no? Yo uh -huh. eh, siempre eh, pre pregunto a la gente, ¿no? Tú cuando estás haciendo una, una venta de tu servicio, tú te imaginas estar describiendo lo que le vas a ofrecer a tu cliente y que llegue el camarero y te diga oye, vais a pedir algo más y que te corte el pitch de venta de repente y que el cliente se te vaya por ahí y pierdas uh -huh. la oportunidad de venta. El trabajo requiere un lugar adecuado que responde a la funcionalidad. ¿no? Eh, tú vas a un gimnasio porque en el gimnasio están las máquinas adecuadas, estás... Mm, sí, 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 sí. con la ropa adecuada tienes un monitor que además te explica cómo hacer las cosas para no hacerte daño pero el trabajo ver. necesita también un sitio ¿no? y el tercer punto que es Eso. clave el tercero es socializar socializar uh -huh. pero al mismo tiempo que trabajas, es decir estamos acostumbrados a socializar fuera del trabajo yo trabajo, hago mi tarea salgo a las 7 y me voy y socializo con mis amigos ¿no? con mis relaciones más directas no 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 el coworking te ofrece la posibilidad de trabajar y al mismo tiempo socializar pero no con tus compañeros de trabajo porque trabajáis en la misma empresa no no con otras personas que se dedican a otra cosa que tienen otro negocio que tienen otra actividad que tienen otro contexto pero con los que estás socializando a la vez que trabajas y eso es lo importante que ocurra al mismo tiempo esa es la gran diferencia, porque relacionarte para un freelance y para un autónomo es trabajar, porque si no, ¿cómo sí. consiguen oportunidades?
0: No, no y déjame te digo que yo, yo, a mí me resuena impresionante ese último punto, porque yo empecé este podcast en gran parte a conocer gente, Pancho. O sea, claro, tú te claro. metes a un trabajo, llegas a las nueve, te vas a las 7 este, y te vas en el metro, estás una hora, y llegas a tu casa madreadísimo, y güey, ¿a qué hora conoces gente? ¿A qué hora vas a comer? Y bueno, entonces este, y, y, y claro, los del trabajo pues ya te conocen, te ven todos los días y en el coworking. Claro. Uf, qué maravilla.
1: Pero mira, la diferencia está en que tus compañeros de trabajo te ven en unas condiciones muy diferentes a las condiciones con las que tú te relacionas eh, con un compañero coworker Es muy diferente uh -huh. porque con tus compañeros de trabajo tienes unas relaciones que están, eh, por decirlo de alguna forma, condicionadas por la oficina, por el puesto que ocupan, por si son tus jefes o no son tus jefes o coordinan tu equipo o no coordinan tu equipo, por si esa mañana fue, le eh, ocurrió algo o pasó algo que afectó a la empresa, ¿no? Tú cuando vas a un espacio de coworking, tú llevas tu yo y el otro lleva su yo y existe la buena intención de dar tu mejor yo y que Funanito dé su mejor yo también. ¿Por qué? Porque los dos estáis en necesidad de encontrar mm. el mejor yo posible y ofrecer el mejor yo posible para que eso procure un clima laboral, un escenario y provoque una relación que facilita el desarrollo personal y el desarrollo profesional, que es realmente donde está el gran cambio que propone el coworking sobre cualquier otra escena profesional que exista en el
0: momento. Pancho, cuando tú empiezas este Freeland, eh, ¿fue hace, un, fue hace ¿qué? 13 años? Sí, en 2009 empecé, diciembre
1: de 2009 empecé.
0: Ok y este y, y, y que en ese entonces el modelo no era nada sonado y déjame perdón hacer una, un paréntesis para decir que tu tu coworking está espectacular precioso un lugar <risa> te juro que muy muy chingón este yo estuve ahí eh, precisamente con mi equipo de trabajo y estuvo genial bueno pero entonces este cómo Rayos. Muchas gracias, Cris. ¿Cómo fue que, que se te ocurrió? ¿Cómo lo armaste? Cómo, qué, ¿Qué te inspiró? ¿Qué, qué fue?
1: Qué? Pues mira, te cuento dos detalles importantísimos. Yo eh, tuve la oportunidad mmm, los años anteriores, entre 2009, eh, dos, entre 2008 y 2010, ir con mi mujer a las ferias de diseño eh, que hay en Londres y en Milán. Eh, en Londres tuve la oportunidad de estar en un espacio fantástico que está en los docks, que es un espacio que monta un diseñador que se llama Tom Dixon, conocí a varios diseñadores ahí, un tipo excelente que se llama Simon Hassan, uh -huh. tenían un, una amalgama de, de cosas sucediendo al mismo tiempo que me inspiró muchísimo, ¿no? eh, cuando coges la vibración de algo donde están ocurriendo cosas a la vez, cosas nuevas, diferentes, que te abren la mente, que te posibilitan a pensar en cosas diferentes, creo que conectas con un lado que realmente casi se vuelve invencible. ¿no? Te, te llenas de, de motivación para abordar nuevas formas de, de, de hacer las cosas. ¿no? Y el otro punto es un espacio fantástico, que es el espacio de Rosana Orlandi en Milán es una, una casa particular y es comisario de diseñadores uh -huh. y ahí tenía una amalgama de gente que luego se ha consagrado enormemente como Martin Bass como, eh, como hay un holandés fantástico que ahora no consigo eh, si sí, Pieter Neik, eh, por ejemplo eh, Alex Alixfield eh, eh, Jonathan Gatto los chicos de forma fantasma, que son unos tíos de Sicilia increíbles. Pero eran eh, ellos pioneros, entonces, no había otro. Eh, ellos eh, se concentraban en ese espacio de Rosana Orlandi. Toda esa mm. mezcla, eh, unas chicas que hacían diseños de tapicería únicos, que se llama Bokja esa, esa mezcla ¿no? de distintas disciplinas, en un solo lugar, en un punto de encuentro, realmente... Nos encendió esa chispa ¿no? de el coworking en este caso, y lo, ya lo, lo, lo cohesión, es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre personas, entre profesiones, entre idiomas, entre sexos, por supuesto, entre formas de ver las cosas, de entender las cosas. Es un espacio vibrante, único, lleno de una energía en la que cada uno aporta el valor que tiene. Y en contacto con los demás se dimensiona enormemente, ¿no? Entonces yo vi en estos lugares que te he comentado, tanto en, en, en el London Design Festival y en, en el eh, Milan Design Week, vi esa energía, ¿no? Y, y yo quise traer esto con mi mujer a Madrid en un punto de encuentro de distintas disciplinas de diseño, ¿no? Para mí... Eh, tener la oportunidad ¿no? de relacionarme con otros diseñadores y que no hubiera fronteras ¿no? para pensar cosas nuevas Era, sigue siendo un sueño para mí, o sea, sigue siendo el sueño que, que, que me alimenta ¿no? todas las mañanas ¿no? es cierto que ahora con una con más realidad que, que alas en ese momento, eh, porque Freeland ya se ha constituido, Freeland es, una, es un ensayo, es una especie de laboratorio que empieza como tal y, y, y después de 11 años es una realidad total en la que ese punto de encuentro en el que distintas personas confluyen para dar lo mejor de sí en pro de prosperar, y en pro de relacionarse con otros y crecer, es real, es cierto, ha ocurrido, ¿no? Y uh -huh. por eso, en cierta medida, tu experiencia, la que compartes, es, es eh, un poco triste porque al final el coworking no surge de la noche a la mañana. Es decir, esto es como decir, mamá, quiero ser influencer. Eso no, no es posible, no hay un título. No, no vas a un lugar y te dicen, a partir Listo. de mañana tienes tu... Ti Listo, exacto, a partir de mañana eres influencer, igual. Es lo mismo porque colaborar, compartir, abrirte a los demás, no ocurre de la noche a la mañana. Necesitas una química, ¿sabes? Necesitas un escenario, un ambiente, una atmósfera, un servicio, un calor. Necesitas una serie de elementos que yo he puesto a test y eso es lo que ha dado lugar a Freelance
0: no a ver y el, el perdón el eh, sí mi experiencia evidentemente yo creo que eh, está está un poquito desvirtuada no pero el otro día entrevistaba a Daniela Goycochea en el capítulo 100, que ya escuchaste me dijiste y sí, sí, ella sí. Daniela Goicochea quiero pensar que no tiene necesidad de, de, de que en su casa puede trabajar no y no tan, y podría alquilar una oficina La que sin embargo estaba ella hizo todo el podcast ella en un WeWork. Bueno, haciendo aquí marca, ¿no? Pero bueno, en un coworking al final del día. Vamos, total, que, total. que, que, que gente como, como, como Daniela y seguramente muchos más encuentran el, el valor en esta en estos espacios. Y también, mira. Precisamente el tema colaborativo y este se da mucho con la startup, ¿no? Y yo sé que tú también sí. has estado muy interesado en traer gente que está en el mundo de la startup, emprendedores. Cuéntame un poco cómo haces para incentivar esa interacción entre gente del mundo startup.
1: Eh, te cuento. Yo, eh, con relación a tu, a tu primer comentario con respecto a Daniela Goicochea, WeWork, etcétera. yo creo que, eh, al igual que cuando sales, hay bares de todo tipo, discotecas de todo tipo y gentes de todo tipo en cada una de esas discotecas y tú vas a aquella en la que te identificas más. Creo que los espacios de coworking tienen también esto, ¿no? Tú vas a un sitio y puedes sentir, puedes palpar, puedes ver el ambiente, ¿no? Eh, puedes identificarte de una forma muy eh, concreta con un espacio, con un ambiente con unas personas, con una forma de tratar y creo que eso es lo fantástico, ¿no? el, el coworking no tiene leyes no tiene parámetros obligados, hay de todo tipo de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños con muy distinto tipo de gente y eso lo hace súper rico y súper apasionante y estoy seguro que Daniela, que es una persona pues por lo poquito que pude saber de ella a través de la entrevista que tú le hiciste eh, ella ya tiene amueblada la cabeza ¿no? para decir mi empresa pertenece a un entorno de este tipo. ¿no? Así que me encaja, me encaja perfectamente. No, no la encajaría posiblemente en otro escenario. ¿no? Eh, respecto a tu segunda pregunta en torno a startups, emprendedores, eh, ecosistema de emprendimiento... O sea, todo lo que hay alrededor de poner en marcha una empresa creo que tiene en el coworking un gran aliado. Porque por muy poquito dinero puedes ponerte en marcha, puedes tener un lugar donde darlo todo al máximo sin preocuparte de nada y donde vas a tener la facilidad de que te van a cuidar para que tú estés centrado en lo que tienes que estar eh, dedicando además el dinero justo y necesario para lo que vas a utilizar, ¿no? Siempre claro. creo que es francamente ilustrativo que el precio del metro cuadrado de la de recepción y de la sala de reuniones vale igual que el de la mesa que estás utilizando. En cambio, está infrautilizado con relación mm. a otros metros cuadrados, ¿no? En un Pero espacio de coworking, tú no...
0: ¿Invitados también? O sea, ¿llevas charlas al... al... O, o generas esta interacción ¿no? y, y has tenido bueno, bueno de hemos,
1: tenido, hemos tenido gente de lo, fantástica porque la verdad es que el, el mundo emprendedor creo, yo por lo menos la experiencia que tengo es que es muy generoso ¿no? que tienes sí. gente que ha tenido eh, la voluntad ¿no? y el, el valor de poner en marcha una idea, llevarla a cabo arriesgar esforzarse al máximo y, y recoger los éxitos. ¿no? Dani Alves es una de las personas que vino en su momento a Freelan a hablar con los freelanderos, eh, el fundador del Tenedor, y nos contaba ¿no? cómo iba de bar en bar, de restaurante en restaurante, instalando la aplicación de reservas. Creo que eso impulsa mucho, da un reflejo óptimo a un contexto en el que tienes a su vez muchas personas intentando salir adelante y funcionar, ¿no? Mm, tuvimos también la suerte de que viniera eh, Elena Betesno -Boa, que es fantástica, ¿no? Un, una mujer con un, un, con un ¿De qué empresa? Una, de Rastreator.
0: Claro. Ya es, pues, ya es unicornio, creo, ¿no? Rastreator.
1: Sí, 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 bueno. Yo solo, claro, desde... yo solo
0: me fijo en la pasta.
1: <risa> desde que ella vino ahora ha cambiado mucho, pero cuando ella vino... Eh, seguía siendo la CEO y fundadora de Rastreator y, y pues lo primero, es un honor que alguien venga, pero también es fantástico tener esa, ese tiempo dedicado para que... Tu, para que tu comunidad se siga enriqueciendo y siga encontrando referentes. ¿no?
0: Y luego viendo... los invitas y evidentemente los que, son, eh, los, los que están en tu coworking no pagan la entrada y qué haces No, nada, nada. Gente?
1: No, nada. Mira, en freelance lo tengo clarísimo. Tú pagas por entrar y ya está, y te olvidas. A mí te lo voy a decir además con, 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 como debe ser. La chingadera esta de decir tienes 10 horas de sala de reuniones, a mí me revienta. Me revienta. ¿Sabes por qué? Porque esto se trata de poder dar lo máximo, de precios flexibles, económicos, de pagar por lo que... ¿Qué cojones es esto de andar pagando un pastizal por un espacio de coworking? Si lo que tiene que hacer es permitir que salgas de tu casa y que te pongas ahí a, a darlo todo, ¿sabes? No puedes meter un precio desorbitado. ¿sabes? A, a, en, en mi caso eso no tiene sentido. Obviamente te vas al centro de la ciudad, al business center, y pagas más de 26 euros al metro cuadrado por, mmm, por oficina, pues claro te, te obliga a subir los precios, pero ese no, es la, ese no es el coworking que yo conozco. Eso se llama centro de negocios y ha existido siempre. Y un tío que está empezando no puede pagar, coño, no puede invertir ese dinero, si lo tiene que dedicar a, a otras cosas, ¿no? A recursos, a infraestructura, eh, a infraestructura tecnológica, a pagar a gente válida, no sé, a otras cosas, ¿sabes? No creo que el dinero que te invierte un tío eh, que está jugándose sus ahorros o el dinero que tiene previsto para invertir en otros eh, activos lo tengas que dedicar a un espacio de oficina, tío, porque quieres ver el, el, el front line ahí de, de Madrid, ¿sabes? Yo, yo no encajo en eso, ¿sabes? Eh, llevo ofreciendo precios fantásticos para que cualquiera no solamente pues la próxima gran idea del mercado sí, sino, sí. exacto, sino que Margarita Lucía eh, José Pepe, cualquier persona ¿sabes? pueda venir y pueda trabajar y tenga unas condiciones óptimas un buen servicio y un ambiente mira te voy a contar un dato estupendo Uh -huh. Hicimos una encuesta, hace nada, y descubrimos que el bienestar emocional, ¿eh? el bienestar emocional que no se tiene en cuenta en los contextos laborales, el bienestar emocional de todos los encuestados en Freeland era mejor desde que venían en freelance, a Freeland en comparación a donde trabajaban antes. Y agárrate que ese bienestar emocional no solamente lo habían detectado ellos, sino que su familia lo había detectado también. Eso,
0: mira, para mí no hay mayor retorno que ese, ¿no? A ver, ¿y el tú qué, qué más? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces para que alguien vaya a trabajar y la pase a toda y, y, y sean más felices? Cuéntanos cuál es la fórmula. El, la primera
1: fórmula es el espacio tener un espacio bonito, agradable, cuidado, Ahí sí con luciste. detalle, Ahí sí que te, te invite a estar, sabes que te apetezca, lo típico que, oye, a ti te pasa, vas a tomar un café, ¿por qué lo tomas en un sitio y no en otro? Porque cuando entras te da buena vibra, sabes, porque estás a gusto, porque las condiciones te llaman, porque tienes el letrerito, porque tienes el alicatado, es en la pared, el color, el graffiti, la silla, tal, te apetece, ¿no? Te, Oye, ¿trabajar por qué no puede apetecer ir a trabajar? ¿Es tan loco? No, no. Para no. mí no. Y pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Digo, a cualquiera que venga freelance le tiene que apetecer venir a trabajar, porque la realidad es que para no apetecerte, pues te quedas en tu casa, ¿no?
0: Claro. Yo fíjate, yo no sé si, si, si quisiera regresar a la oficina. ¿eh? Yo. Te puedo decir que trabajo muy a gusto en mi casa y lo descubrí, o, o sea, lo descubrí hace poco. Man. De hecho, esta vez que iba al coworking, esa que te conté, fue porque no trabajaba en casa y no podía. O sea, no, no, no me había obligado a trabajar en casa y me di cuenta que sigo siendo un crack en casa también. <ríe> Pero ¿sabes qué ocurre? Es que
1: el, 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 panor, el escenario de coworking es totalmente flexible en tanto que tú puedes decir oye, yo soy un crack en casa, claro. pero de cuando en cuando me dejo caer por el coworking. Porque veo tal, no sé qué, me cuenta menganito, tal, veo esto, tal, el otro, no sé cuántos me dan tal idea. Y luego pues, y, y coordinas tu día en función a tu productividad, pero no dejas de exponerte, de enseñarte, de ofrecerte. Es que en el fondo estamos muy acostumbrados a ese lado de lo que me viene bien, lo que mejor se adapta a mí, lo que mejor me encaja. Y oye, eh, Chris, Cris, cu cuánta, gen ¿cuánta gente le gustaría hablar contigo? ¿Tú eso lo has pensado? ¿A cuánta gente le gustaría relacionarse contigo, conocerte, hablar y que le cuentes, que has entrevistado, que conoces? Tú sabes la cantidad de conocimiento, de experiencia, de feedback, de cosas que uno puede dar al otro y que el otro está deseando recibir que ni siquiera espera porque no te conoce Esa es realmente la, la gran eh, verdad que hay detrás de todo esto, ¿no? Que el panorama laboral es muy indiferente al prójimo, ¿sabes? Que es el que está próximo a ti. Y, ¿Sabes te, yo y que... te pongo un... Sí, sí, dime, dime pongo un ejemplo. Te pongo un, te un ejemplo que me pasó ayer. Eh, hay unos una empresa de tecnología fantástica que está creciendo un montón, pero bueno, por el tema del COVID vienen dos días a la semana, ¿no? Y, y recientemente se incorporó un tío que ha lanzado una nueva empresa que es manager de talentos musicales. Trabajaba uh -huh. para otro, quiso mm, echar a volar con su propia iniciativa y está ahí dándole duro, 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 ¿no? Pues estos chavos que, que te comento, que les vi, llegaron hablando, tal, son no sé qué, no sé cuántos, y yo le vi, le cogí y le dije, mira Mike, este es Carlos. ¿Y sabes qué? Que es manager de talentos musicales. ¿Sabes por qué te lo digo, Carlos? Porque Mike es un crack de la guitarra y sus hermanas cantan, tocan el piano. Tío, es que si, es que si no estás ahí para decir, eh, abre los ojos, mira ahí, que hay un tío ahí, salúdale, coño, que, que, que tiene cosas en común contigo. Porque es que además, aunque tú no lo sepas, y yo sí lo sé, Joder, a los dos os encanta la música, podéis hablar de un montón de cosas, es que, joder, pasamos al lado del otro y nos importa un carajo. Y eso,
0: <risa> hasta a mí se te me cayó el audífono.
1: Oye, <risa> a mí eso me mata, a mí eso me mata, ¿sabes? Y, y le trabajo mucho, mucho, mucho. Y ese es el otro ingrediente, te decía, el espacio, el otro ingrediente, ¿cuál es? La comunidad, cuidar la comunidad. Y estar al servicio del otro. Servir al otro. Yo estoy en Freeland para servir a todos. O sea, como un, como un mesero, como un camarero. Así estoy, sí. ¿sabes? Para atenderte, para ayudarte, para colaborar contigo, para ofrecerte, obviamente, una buena experiencia, ¿no? Con total libertad, hasta donde, donde tú quieras. De forma muy profesional. Pero... Hay que cuidar, hay que cuidar el rebaño, ¿no? Hay que dar calor, hay que dar atención. Y esa, eh, mira, eh, puedes ver en Google y cualquiera de los oyentes de, de este estupendo podcast puede ver los comentarios que tenemos en Google. 138, un 4,8. Y algunos...
0: Hijo, ¿Quién ¿eh? fue emoción? el cabrón que puso menos de 5? ¡Ja,
1: <risa> Y, y hay, hay comentarios muy emocionantes, ¿sabes? Muy emocionantes.
0: Oye, señor, a ver, y este, y te, te quería contar, yo lo que más extraño de, de México, lo que más echo de menos de México en el tema laboral, es lo, la comida. En México se da mucho la comida por, de, en la calle, y te vas haciendo amigo de la señor, del señor de los jugos, de la señora de los tacos, de la comida de, de aquí de enfrente, y este. Y yo sí creo que ahí noto un tema cultural y con mucho cariño que le tengo a los camareros en España, pero no son como en México. Lo siento, no, no me, no discúlpenme. Es así, es así, es así. ¿Culturalmente qué sientes que, que al, el, el español quizá podría, eh, podría ajustar o, o crees que el español se presta bien para este tipo de dinámica o que está cambiando? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues mira, yo veo que... Que los, los eh, pacos en canasta son irrepetibles, ¿sabes? Claro. <risa> Entonces, sí, ¿qué, sí, qué te sí. quiere, lo que te quiere decir es que eh, el calor del mexicano, ¿no? la amabilidad del mexicano, la capacidad de servicio, yo mmm, lo conozco desde chiquito, ¿no? Eh, el ser servicial, el ponerte a disposición del otro es algo que está muy arraigado en la cultura. ¿no? En este sentido, y con el mismo amor patrio que puedo tener a México, pues por supuesto que lo tengo a España a todos sus niveles, pero también lo conozco en sus, en sus flaquezas, ¿no? es que somos más recelosos, ¿no? cuidamos más nuestro terreno, somos menos abiertos al otro a prestar ese servicio posiblemente sin, sin que nos digas que nos vas a dar a cambio ¿no? del servicio que te voy a prestar. Ya no en temas profesionales, sino también a nivel personal. ¿no? Entonces yo lo que, lo que, lo que diría, ¿no? lo, que, lo, lo que quiero aportar en este comentario es una frase, ¿no? que es el poder enorme, el poder oculto de la amabilidad, de ser amable de sonreír a alguien, de, pero de sonreír a alguien porque cuando te cruzas con alguien, chas, cambias tu rollo, ¿sabes? Tu película, por eso por eso ta, por eso, eso trabajar en casa no funciona, porque estás todo el día mirándote el ombligo solo con lo tuyo, con tus movidas, con tus problemas, con tu, con tu vida pequeña, ¿sabes? Y de repente sales y oye, y hay un bollón de gente, un, un par de arquitectas, un programador de Venezuela, una chica también que se ha venido de Venezuela, que vive enfrente del director de un diario digital, ¿qué coche me compro?, que además tiene dos hijos y en al lado y se ha comprado, acaba de comprar una casa y te pide que le aconsejes para ayudarle en el interiorismo. Y, tío, una riqueza, una riqueza, y la forma de, de hacer que eso funcione, la, lo que México, ¿no? en este sentido, puede enseñar ¿no? a un español es la importancia de ser amable, ¿no? la, la importancia de decir, oye, estoy aquí a tu servicio, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te... Esa frase que me encanta, ¿no? ¿qué se te ofrece?
0: ¿Qué se te ofrece? De... Claro. Claro. Es increíble la pasión y la, la, la pasión con la que hablas de esto. La verdad es que me, o sea, me, me habla de, del amor que tienes por, por, por tu trabajo ¿no? y por lo que haces. Eh. Y precisamente te quiero preguntar, Pancho, ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Cómo, cómo ves ahora el mundo este, pues, eh, un poco quizá inestable en el aspecto de las normas este, a, alrededor del, del, del trabajo? ¿Pero tienes algo a futuro? ¿Tienes un poco idea de qué quieres hacer, de a dónde te gustaría tirar?
1: Pues mira, el, en, en Abo, he navegado mucho tiempo ahí, sobre todo porque estar relacionado con el mundo del, de emprendimiento es como que te impulsa continuamente a crecer, 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 ¿sabes? Y como que, eh, que la única manera es enfocarlo en, en esa dirección, ¿no? Y, y estuve enganchado mucho tiempo a esa idea, ¿no? Eh, el COVID nos ha puesto a todos en nuestro sitio, ¿no? En, en cierto sentido, ¿no? Y me refiero a que en el mundo laboral y en, y en este mundo internacionalizado de globalización, de grandes consumos, de repente nos hemos visto limitados a trabajar poco, a tener menos, a tenernos que conformar con menos, a que haya menos de muchas cosas que antes había un montón a todas horas. ¿no? A ser más uh -huh. conscientes de que... Se vive muy feliz viéndote a dar un paseo por el retiro, ¿sabes? Y quitarte la mascarilla cuando no pase alguien y respirar aire, ¿no? A tener menos, ¿no? En ese sentido, yo me he marcado en un horizonte temporal cercano a cuidar de los freelanderos, ¿no? Yo me dije una frase, freelance para los freelanderos. Cuidarles, mm -hmm. mantenernos, seguir adelante, seguir abriendo cada día, y conforme vayan avanzando las cosas, sí que es cierto que tengo una implicación personal con el mundo del trabajo muy amplia. Me gustaría mucho ayudar a más personas a ser felices en el trabajo. Y me gustaría mucho ayudar a quien se preste y, 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 y espero poder tener las capacidades adecuadas para, para llevarlo a cabo, ¿no? mostrar una relación de la empresa con el empleado también diferente ¿no? con unos principios del cuidado distintos hasta ahora porque todavía vivimos muy relacionados con la revolución industrial la productividad uh -huh. Uh -huh. y la gente que se va a ir incorporando va a, a querer balancear muy bien la vida personal la vida de calidad por supuesto con un salario que le permita vivir pero sin prescindir de esa felicidad con la que compite el estrés y con la que compite el cortisol y con la que compite una serie de cosas que te hacen enfermar, que te hacen discutir en casa, que te hacen no vivir otra parte con la que el trabajo y la vida tienen que venir de, eh, cohesionadas de una forma más unitaria. ¿no? Entonces, eh, por ahí tengo ideas ¿no? relacionadas con un, un, el, el entender al trabajador con el mismo cuidado que se trata a un cliente, ¿no? ese, ese principio, ese pensamiento me parece muy disruptivo, porque eh, si cuando montas una empresa entiendes que tú estás al servicio de cada persona que contratas, el panorama cambia totalmente, ¿sabes? Me parece bellísimo, además, ¿no? Y luego hay otra escena que, que me, con la que sueño y, y creo que, que es muy bonita, que es un coworking en cada barrio. Y eso me parece Uf. épico, ¿sabes? ¿En me Madrid. parece, sí, me parece Madrid. apasionante, ¿no? Que oye que, que cada vecino sepa que en su barrio tiene un coworking al que puede bajar y trabajar y no tiene que estar en su casa solo, ¿no? Y que las empresas sepan que disponen de una red de coworkings en las que poderse apoyar para arrancar, para trabajar y para ofrecer unas condiciones óptimas, ¿no? De calidad a sus empleados me parece un cambio de paradigma brutal, ¿no?
0: Esto, para los que nos escuchan, esto es un podcast con alguien que se, se abre totalmente, apasionado. Señor, muchas gracias. Nos, nos vamos a despedir. ¿Quieres decirnos algo a la audiencia?
1: Pues nada, que les mando un abrazo enorme, que hecho mucho de menos ir a México que he hecho mucho de menos tomarme unos tacos al pastor en DF, en Cancún, en cualquier sitio de México, que tengo muchísimas ganas de ir. Y que creo que, que, empezar, que tenemos que estar muy contentos porque tenemos la posibilidad de vivir una realidad laboral tan diferente y tan apasionante. No sé si tienes este dato, Cris, pero WordPress, WordPress no tiene... Bueno, Ahora empezó a tener sede porque compraron otra empresa, pero lleva, desde que se fundó, sin tener sede. Todo el mundo trabajando de forma distribuida. Uh -huh. Apasionante. Eh, una impresión como WordPress. Es increíble. Y no tiene sí. sede. T están trabajando en más de 30 países diferentes en distintas franjas horarias. Yo vivo muy emocionado por cómo esas realidades se van a cohesionar y van a ofrecernos muchas más posibilidades a todos. ¿no? Entonces creo que tenemos que ver esto con, con mucha pasión y que cualquiera que quiera montar un coworking, que quiere que le eche una mano, que quiere que comparta con él mi experiencia, que me llame, que me busque que me, lo, estoy a, eh, a disposición, porque este escenario de, de, del coworking necesita mm, mu, mucha buena energía y, y formación. Entonces, eh, estoy a disposición completamente de cualquiera que quiera resolver. cuando hacemos un podcast
0: y, ahí en el coworking.
1: <risa> cuando quieras. Venga, cuando quieras. Ya
0: está. Cerrado. Venga. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Buenísimo.
0: Pancho, muchas gracias. No me cuelgues, pero sí nos despedimos. De todos, y yo soy Cris con Pancho Cámara, y los espero en el próximo capítulo de Gran Invento. Adiós.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.